0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar de nuevo, otra vez más, hablando de Activision Blizzard. Ya sabéis, esto va muy para largo y es que ha recibido una nueva demanda, esta vez por parte de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos, y por ahora pues se ha resuelto mediante un acuerdo por el cual Activision Blizzard ha provisionado un fondo de 18 millones de dólares. Ha apartado 18 millones de dólares que serán utilizados para compensaciones futuras a los empleados que hayan sufrido casos de abuso y discriminación en la empresa, que no serán pocos probablemente. El dinero que sobre tras compensar a los empleados correspondientes irá para organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la promoción de la diversidad y la igualdad en todos estos sectores de la tecnología y los videojuegos. Además, Bobicotic también ha aclarado que parte de este presupuesto se destinará también a recursos y acciones dentro de la propia compañía. Claro, dicho así, pues puede parecer, no sé, puede parecer una cantidad importante o al menos moderadamente adecuada, pero la realidad es que este tipo de empresas pues, mueve una cantidad de dinero muy superior. ¿no? Leyendo aquí la noticia de Kotaku, ponía para contextualizar un poquito esta cantidad que en el último trimestre Activision Blizzard ingresó 2.300 millones de dólares netos. Ya sabéis, la provisión es de 18 millones de dólares y la empresa ha ingresado 2.300 millones de dólares netos en el último trimestre. Además, el CEO Bobicotic recibió este año una bonificación de 200 millones de dólares. Por lo que os podéis imaginar lo que supondría ya no para la empresa hacer frente a este tipo de multas o acuerdos, sino simplemente lo que le costaría al CEO de la empresa lidiar con esto. Bastante, bastante poquito. En fin... Como siempre, ya sabéis, seguiremos informando de todas las actualizaciones que rodean al caso de Activision Blizzard. Y nos vamos ahora para Sony, y es que Naughty Dog ha confirmado oficialmente que están trabajando en un gran proyecto multijugador de The Last of Us. El 26 de septiembre es el The Last of Us Day, porque es como el día en el que en el juego explota el virus, ¿no? Empieza toda la historia. Y bueno, pues se esperaba que hicieran algún tipo de anuncio, comentaran novedades sobre la franquicia, algo. La verdad es que la mayoría de novedades atienden más al campo del marketing y el merchandising, así que tampoco nos interesa mucho. Pero si ya sabíamos desde hace unos meses que estaban contratando a gente para hacer un proyecto multijugador, ya lo confirman desde la propia compañía. Según la entrada de Naughty Dog en la propia página web, Comentan que la comunidad está pidiendo un multijugador y muchos están pidiendo esto. Yo la verdad es que no conozco a mucha gente de esa comunidad que esté pidiéndole a Naughty Dog que haga juegos multijugador. Pero bueno, yo entiendo que habrá un importante público de gente que esté esperando este juego. Se esperaba un multijugador con la segunda parte de The Last of Us que acabó siendo cancelado antes de que se lanzara el juego. Y parece ahora que lo están retomando pero con refuerzos importantes en el desarrollo. Habrá que estar atentos a nuevas informaciones sobre este proyecto y si, no sé, y si hacen algo verdaderamente importante y diferente o que aporte algo al género. Desde luego, en Naughty Dog se han ganado el beneficio de la duda. No estoy yo muy emocionado con la idea de que en vez de estar exprimiendo sus cerebros en su próximo título single player, estén ahí dándole vueltas a hacer un multijugador importante de, de Last of Us, además de un juego que ya han sacado. Pero bueno, entiendo que pueden hacer algo muy bueno. Y pasamos de uno de los estudios con más importancia de la industria a uno que acaba de convertirse en un estudio de videojuegos tras dedicarse anteriormente exclusivamente a la animación. Los chicos de Ember Lab, ya sabéis, los que han desarrollado Kena Bridge of Spirits, que ha salido también, y que en una entrevista de Mike Greyer, el cofundador de este estudio concedida para IGN, comentaban que van a seguir enriqueciendo un poquito el universo de Ken A Bridge of Spirits, que además están tomando muy en serio el feedback de la comunidad al ser su primer juego. Están, por un lado, muy emocionados por la buena acogida y muy atentos a lo que está pidiendo la gente. En esa entrevista se profundiza un poco en el desarrollo del juego, os lo recomiendo si os interesa lo que pueda deciros este señor. Pero bueno, lo que hemos sacado de aquí es que parece que van a seguir dándole un poquito de más contenido a este juego, que van a seguir trabajando en este título por ahora. Que nada, ha salido muy bien, es un juego muy sólido y que si bien no arriesga muchísimo en todas sus propuestas, lo que hace lo hace a las mil maravillas. Y comentaba Mike Greyer que el modo foto está gustando mucho. Evidentemente esto tiene todo el sentido del mundo ya que es un juego visualmente muy atractivo, es precioso, es una película de animación. Y por otro lado el combate y es que si este juego lo ponéis en una dificultad alta... Algunos combates con jefes, no quiero caer en la comparación de siempre con los Dark Souls, lo sé que está muy manida, pero son combates verdaderamente interesantes y que os pueden recordar a ese tipo de enfrentamientos. En cualquier caso, seguiremos atentos a este estudio que, joder, ha empezado por la puerta grande, y yo por mi parte, mira que acaba de salir este, pero ya le tengo ganas a su próximo trabajo. Y cambiamos radicalmente de tercio y es que la ISFE, la asociación que busca representar a la industria del videojuego en Europa, la encargada de los PEGI, ha publicado una lista de videojuegos con potencial educativo que pueden ser utilizados por profesores en yo que sé, en cualquier tipo de entorno lectivo. En total han elegido 63 títulos recomendados y además están divididos por áreas de conocimiento. Está muy guay esto, la verdad. Si entráis en el enlace que os dejo en las notas del episodio, podéis ver que hay diferentes áreas de conocimiento, economía, ética, salud, historia y geografía, yo que sé, por ejemplo, te metes en económicas y te sale Civilization, Fallout Shelter, el NBA 2K14, te metes en historia y te sale el KSR3, el Assassin's Creed, los Discovery Tour que tienen estos juegos que son tan buenos, en ética te sale Papers, Please, Orwell, This War of Mine, el Fable 3... Este, por ejemplo, yo tengo el recuerdo de cuando era pequeño jugar. Sobre todo me, me marcó el primer Fable porque era uno de estos juegos en los que ibas pudiendo tomar decisiones para convertirte en una buena persona o en una mala persona. Mi hermano siempre era el que tomaba el camino de la bondad y yo a mí me gustaba ser eh, un auténtico diablo, ¿no? Y de hecho, en el Fable, me acuerdo perfectamente que el personaje, si eras malo, por ejemplo, le iban saliendo cuernos, se iba volviendo así como más feo. La gente, cuando ibas por las ciudades, huía, se, se asustaba de ti. Al principio les dabas asco y luego te temían. Joder, es que la verdad es que los Fable eran chulísimos. Dios mío, qué ganas tengo de que salga el nuevo. Y bueno, eso, en cualquier caso, tenéis esta lista que es muy interesante. Si alguno de los que me escucha es docente, yo le recomiendo de verdad que le eche un vistazo porque puede servirle para ser ese profesor guay que lleva videojuegos a la clase y para acabar hoy, comentamos un poquito cómo está funcionando los Jatmen al fijarnos en las ventas de Reino Unido, y es que este juego que acaba de salir ahora, no puede con los títulos de Nintendo esto es sorprendente, ¿no? Porque llevamos ya años con el GTA V siendo el más vendido siempre cada mes, pero lo de que las cuatro primeras plazas la ocupen juegos de Nintendo en Reino Unido, a mí la verdad es que me choca. Y es que tenemos en primer lugar a Mario Kart 8 Deluxe, recordemos que este juego salió en Wii U, el Minecraft para Switch en segundo lugar, en tercer lugar Animal Crossing New Horizons, y en el cuarto lugar ya estaría el Lost Jetman, que antecede a Deathloop. En cualquier caso, no es tan indicativo para hablar de los Jetmen porque no es un tipo de juego que venda tanto en este mercado. Me apetecía comentarlo más bien por la curiosidad del podio de Nintendo y además siguiendo con las ventas de este mismo país, todas compartidas por Games Industry. También hemos visto que la PlayStation 5 ha llegado al millón de ventas más rápido que nunca. De nuevo, un récord a la hora de alcanzar esta cifra. Todo esto sumido en esta crisis de los semiconductores. O sea, eh, alucinante lo que hubiese vendido esta consola si no hubiese esta crisis de promedio. Y bueno, un millón de consolas tras 39 semanas. Y estas son todas las noticias de hoy, espero que os hayan resultado entretenidas. Hoy salen bastantes juegos, pero desde aquí os recomiendo que le echéis un ojo a Ghost Runner y ya sabéis, cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho en Twitter. Os agradezco muchísimo que sigáis ahí otro día escuchándome. Muchísimas gracias de corazón y nos vemos mañana. Hasta luego.